0: En el episodio 234 de WordPress Semanal respondo dudas sobre si se pierde el posicionamiento al cambiar de theme de WordPress, qué hacer cuando trabajas con plantillas de Elementor y las imágenes no se centran, cómo restringir las ventas y la visibilidad de algunos productos de tu tienda online con WooCommerce, cómo planificar una web desde cero y si merece la pena cambiar de theme mientras aún estés a tiempo. ¡Vamos allá! tus propias webs con WordPress. Y hoy es uno de esos episodios. Hago uno al mes, salvo que haya alguna cosa especial, como por ejemplo en verano, que lancé varios seguidos. Pero es de preguntas y respuestas. Y estas preguntas están sacadas del soporte que doy pues, día a día a los que estáis apuntados a la plataforma. Y aquí pues hago un recopilatorio de algunas de ellas que seguro... Eh, ...o espero al menos que puedan ayudar también al resto de la audiencia... ...y en un momentito vamos a ir con ellas... ...pero antes tengo novedades como siempre... Eh, ...relacionadas con los contenidos que hay en la web... ...por ejemplo tenéis un nuevo vídeo de la zona código... ...es el vídeo ya 185... ...y en él os enseño a evitar... ...que se pueda restaurar la contraseña en WordPress... ...y esto puede ser útil para determinadas webs... ...que quieren tener el control sobre... ...qué pueden hacer sus usuarios... ...a lo mejor una web estilo intranet... ...o una web... Eh, ...no lo sé, más restringida... Y no se quiere ofrecer la posibilidad a cualquier eh, suscriptor o a cualquier eh, tipo de, de usuario en la web para que cambie su contraseña, para que le dé en la parte de iniciar sesión al típico enlace de ¿olvidaste tu contraseña? Pues bien, te enseño a desactivar esto para que la única forma de cambiarla sea pues, directamente desde el panel de administración o por la base de datos, digamos que sea más difícil y que no se pueda hacer directamente desde eh, la página de login de WordPress. Como digo, es el vídeo 185, está incluido, eh, si eres suscriptor o suscriptora, ya sabes, con el resto de vídeos que hay de la zona de código, saco uno a la semana, todos los martes concretamente, tenéis vídeos de CSS, de JavaScript, de PHP, simplemente copiáis, pegáis y lográis el resultado que muestro yo en el vídeo. Ni siquiera tenéis que tener eh, conocimiento previos de código. sí, Y el otro tipo de contenido que voy sacando regularmente, mes a mes, son los cursos y precisamente en el último episodio del podcast ya te comenté cómo lo que he hecho en esta ocasión es ampliar tres de los cursos más populares de la plataforma, son el curso de Easy Digital Downloads, Learn Dash y Learn Press, el primero es para vender productos digitales, aunque la ampliación va enfocada a que consigas vender servicios de forma recurrente o consigas vender incluso formación de forma recurrente, te enseño cómo utilizar eh, pues algunas de sus extensiones de pago más populares y en cuanto a LearnDash y LearnPress son plugins para crear eh, academias online o crear plataformas de formación pues incluso con exámenes, con cuestionarios y también eh, conseguimos ampliar lo que se pueden hacer con estas dos eh, plataformas, sobre todo muy enfocado a eh, pues tener un membership site, conseguir ingresos recurrentes, ¿de acuerdo? Un poco eh, han ido... Eh, 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 digamos, ampliado estos cursos un poco en esa línea porque a través del soporte muchos me preguntabais por esto y no sabía si hacer como un curso más avanzado de cada uno o ampliarlo y al final creo que lo mejor es ampliarlo y que os, quede, y que os queden cursos más completos. Entonces, bueno, ahí lo tenéis junto al resto de más de 48 cursos que tenéis disponibles por ser suscriptores. Y recordad, si no estáis apuntados, podéis hacerlo en cualquier momento Gonzalo Navarro.es barra cursos son solo 10 euros al mes, no hay permanencia e incluso tenéis 15 días de garantía Así que si entráis y no os convence o no es lo que esperabais, me escribís, oye Gonzalo, no es lo que esperaba, eh, me gustaría la devolución, os hago la devolución sin preguntas y listo, así lo habéis podido probar. Como digo, sin compromiso. Bien, esto, esto es todo en cuanto a las novedades de esta semana. Eh, recordad que este es el episodio 234, así que si queréis verlas, solo tenéis que ir a gonzalo barra 234 y ahí, además de los enlaces a estas novedades, tenéis, por ejemplo, el enlace al plugin de la semana, que es de lo siguiente que os voy a hablar. Y es un plugin que lo descubrí eh, con una clienta, bueno, con unos clientes que que les estaba haciendo la web, y se, se llama WP Tip Jar. Es un plugin para aceptar eh, propinas o pagos con tarjeta, ¿de acuerdo? O con tarjeta, también los acepta con Apple Pay o con, incluso eh, con Google Pay. La tarjeta sería con Stripe. Y eh, estuve probando y probé este y me encantó, así que os lo recomiendo mucho. Aún no es tan popular como yo creo que se va a hacer porque está súper bien. Te ofrece una forma... Hiper sencilla y además muy asequible, muy fácil de configurar para aceptar donaciones o propinas en tu página web con WordPress. De verdad que es muy fácil. ¿eh? Lo, lo, la única pega quizás es que está en inglés, pero cuando lo instalas te va guiando sobre todos los pasos que, tiene que, dar, que tienes que dar. Incluso la integración con Stripe es de las más sencillas que me he encontrado. A mí me ha encantado. Eh, lo que he visto es todo gratuito, no sé si... Eh, crecerá o le añadirán una parte premium, pero de verdad que es una pasada, ¿eh? De nuevo, WPTipJar, lo tenéis de todas formas, eh, como digo, en las notas del episodio, gonzalonavarro.es barra 234. Bien, una vez vistas las novedades, una vez visto el plugin de la semana, ahora sí, vamos con vuestras preguntas. Voy a empezar con la de Loreto, que va sobre si se pierde posicionamiento web al cambiar de theme de WordPress. Me dice, hola Gonzalo, llevo la parte de diseño de la web de un cliente. La parte técnica está bastante en el aire. Me gustaría cambiar a otra plantilla, porque la que tiene está muy antigua. Tiene fallos en la maquetación y hay que actualizar el PHP. En el cambio, ¿se perdería posicionamiento, aunque tenga poco? ¿Tienes algún curso en el que expliques cómo hacerlo? Bueno, aquí realmente hay varias preguntas en una, porque eh, la, como la pregunta principal, la que os he destacado, es si se pierde posicionamiento al cambiar de theme, pero también, pues un poco me pregunta cómo hacer todo este cambio de theme eh, de una forma más sencilla, me pregunta así entre líneas que cómo cambiar la versión de php o bueno me dice que hay que actualizarla en fin eh, un poco renovar la web no y, y cómo enfocar todo esto bueno en cuanto a lo principal lo de si se pierde posicionamiento al cambiar el theme de wordpress eh, como tal no es decir si tú cambias el tema es decir la piel de la web pero los contenidos no cambian pues no hay por qué perder posicionamiento ya sabemos que se posiciona por contenido por las palabras que haya incluso por los vídeos y si el es que se posiciona en la parte de vídeos de google o de otros eh, motores de búsqueda o incluso con las imágenes pero desde el punto de vista del aspecto no, no debe influir, ¿de acuerdo? así que en ese sentido no hay problema, otra cosa es que se rompa la web, se pierda eh, se pierdan enlaces, la gente pues tenga una muy mala experiencia y deje de acceder y eso sí puede afectar al posicionamiento en Google y en otros motores, pero no por el contenido en sí, sino porque la experiencia es mala, ¿de acuerdo? Por eso, para hacer cambios en la web yo te recomendaría seguramente crear una copia, no sé cómo lo tienes ni qué hosting tienes ni nada, pero por ejemplo, tengo un curso que se llama WordPress en local y pruebas y explico muchas eh, opciones, muchos enfoques para hacer cambios en una web, para hacer pruebas en una web y una de las que se puede aplicar a casi cualquier entorno, a casi cualquier web es hacer pruebas en eh, un, una carpeta clonada, es decir, clonar tu web hacer ahí las pruebas, los cambios, asegurarte de que todo funciona bien y luego llevártelo a la, a la web original de acuerdo. eso lo explico en la clase 9 del curso de WordPress en local y pruebas pero como digo, echadle un vistazo al curso porque dependiendo de vuestra situación puede que haya alguna otra opción que incluso sea más cómoda de acuerdo. os voy a dejar el enlace, ya sabéis, debajo de cada pregunta en las notas del programa tenéis enlaces de todo lo que voy comentando para solucionar o para ampliar información eh, sobre la respuesta que doy y luego, por otro lado, ya que me preguntaba así de pasada lo de que tenía que actualizar PHP, esto yo suelo recomendar eh, escribirle al hosting y preguntarle oye, ¿cómo actualizo la versión de PHP? O incluso a veces te lo hacen ellos, dependiendo del hosting. De todos modos, en el curso de velocidad en WordPress tengo una clase dedicada a hacer algunos ajustes sencillos que tienen que ver con el rendimiento de la web y uno de ellos es cambiar la versión de PHP. Lo hago con dos hostings distintos, si no recuerdo mal, con CDMON y con SiteGround. Así que si este es alguno de vuestros casos, pues podéis ver, os voy a dejar directamente el enlace a esa clase y ahí os enseño cómo hacerlo, al igual que otros ajustes que mmm, a lo mejor podéis necesitar en situaciones como esta, que os encontráis una web que hay que renovar. ¿sí? Después voy a recomendar en otra pregunta que me han hecho... Eh, os voy a poner un enlace a un episodio del podcast donde explico los pasos que daría yo para cambiar de theme, ¿de acuerdo? Que también va muy relacionado con esto, pero como, buen, como lo... Eh, enlazo en otra pregunta, no lo quería enlazar aquí también Bueno, eh, fantástico, dejamos la pregunta de Loreto Y vamos con la de Carolina Que va sobre eh, qué hacer Si las imágenes no se centran Cuando tenemos una plantilla de post Hecha con Elementor eh, Comprobaréis que esta, esta pregunta es un poco específica Pero la voy a leer para, para que nos metamos Todos un poco en faena Me dice, buenas eh, eso, Tengo una pregunta sobre el tema plantillas yo hace año y pico, cuando empecé, compré un tema de Genesis pensando en utilizarlo, pero al final me decanté por hacer la web completa con Elementor Pro. Ahora mismo he hecho la plantilla de post con Elementor y al introducir el contenido en entradas, las imágenes las centro, pero luego cuando publico no me sale centrada. Y me sigue diciendo, he intentado cambiar el tema de GeneratePress o de Hello Elementor, pero se mueven cosas y al ir a entradas se me mueve todo en WordPress. Según he visto, para diseñar con Elementor sería mejor utilizar estos temas, pero al cambiar se me descoloca todo. Por otro lado, no sé por qué no se me centran las imágenes. Gracias, Carolina. Bueno, voy a explicar un poco la pregunta de Carolina porque es, es como muy específica y un poco así eh, muy al grano, ¿no? que yo la cojo rápido porque sé realmente de los conceptos que me habla y tal, pero si a lo mejor alguno no entiende alguno de estos conceptos, pues la explico rápidamente. Básicamente, eh, Carolina, bueno, dice que compró un tema de Genesis que es un framework para crear páginas web, pero que después eh, quiso un enfoque mucho más, eh, con mucho más control, y como entiendo, Carolina no sabe o no quiere utilizar código para diseñar o desarrollar sus páginas, pues eh, se decantó por Elementor Pro, que te permite controlar estructuralmente todas las páginas de la web, incluso zonas que normalmente no podemos acceder o no podemos controlar, salvo que sepamos código, como son el header de una web, la cabecera o el footer. Entonces ella quería control total del diseño y además facilidad, pues lo típico de arrastrando y soltando. ¿no? Y ella creó una plantilla de página que esto se puede hacer con Elementor y lo que te permite es decir venga, quiero que todas las entradas de mi blog tengan esta estructura, que el ancho sea este, el que sea, ¿no? que el fondo sea este otro, que el tamaño de letra del texto que yo ponga sea siempre este ¿sí? y después de una vez tienes esa estructura luego no hace falta que uses Elementor para por ejemplo publicar una entrada en el blog te puedes ir a, a añadir una entrada nueva y publicarlo con el editor normal de WordPress, pero la estructura como tú ya las has asignado previamente con Elementor, eh, se va a coger, es decir, te va a coger la estructura que tú habías diseñado o maquetado, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hizo eh, Carolina, pero tenía el problema que cuando publicaba una entrada de forma normal con WordPress, se mantenía esa estructura, pero cuando quería centrar una imagen, no se le centraba. Y estuve investigando, porque me pareció raro, eh, primero eh, hablé un poquito con Carolina para asegurarme de que había entendido bien lo que le pasaba, efectivamente era lo que os estoy contando, y eh, buscando di con un hilo del soporte de WordPress, en WordPress.org, y a algunas personas le pasaba lo mismo. Y era un error de Elementor. No sé si ya se ha eh, solucionado, o no han podido, o lo que sea, eh, pero bueno, tiene fácil solución, copias un par de líneas de CSS, la pegas en el personalizador, y ya esto se soluciona. ¿De acuerdo? Así que os dejo el hilo, donde explican muy bien eh, o vais a ver otros con el mismo problema y vais a ver el código que tenéis que copiar y pegar, lo podéis pegar en el personalizador de CSS, es decir, vais al menú apariencia de vuestra web con WordPress y os vais a la parte de CSS personalizado y ahí lo pegáis y ya está, y guardáis y se soluciona, ¿de acuerdo? Y me, por otro lado, aquí Carolina me preguntaba sobre si cambiar de theme, si no cambiar, a ver, es normal que cuando cambies de theme algunas cosas se desajusten porque cada theme trata unos contenidos de una manera, es casi imposible que dos themes traten todo igual y al final pues la cosas te pueden cambiar. Y le comenté que no había problema porque utilizara Genesis, eh, podía utilizar también si, si quería Generate Press o, o Hello Elementor, lo que quisiera, ¿de acuerdo? Que en este sentido, pues, todos eran buenas opciones. Y también le comenté que si quería cambiar de theme, eh, pues, que le dejaba un enlace al episodio 180, este es el que os comentaba antes del podcast, de este podcast que estáis escuchando, donde eh, doy los consejos sobre cómo cambiar de theme de WordPress. Así que, enlazando un poco con la primera pregunta, si os interesa esto de una guía, unos pasos a seguir o qué tener en cuenta antes de cambiar de theme, pues eh, aquí tenéis el enlace, en la segunda pregunta ¿de acuerdo? A la de Carolina, en la parte de enlaces pues lo tenéis, y si no, pues es el episodio de 180, que en el reproductor de podcast que lo estéis escuchando, podéis buscar el episodio 180. Sí, perfecto. Bueno, nos vamos ahora con la tercera pregunta que es de Germán y que va sobre restringir ventas y visibilidad de productos de WooCommerce. Esta pregunta está chula porque es, creo que es bastante eh, original y mmm, es, es específica, pero si alguien lo está buscando es está guay. Bueno, él me dice, hola Gonzalo, mi consulta es referente a algunas personalizaciones que necesito hacer en WooCommerce y no sé si son posibles o existen plugins para hacerlas. Te comento, necesitaría que WooCommerce hiciera lo siguiente. Y me dice tre tres puntos. El primero de ellos es crear un artículo que solo se pudiera comprar una vez en el año. Cuando dice artículo se refiere a producto, ¿eh? Y me pone entre paréntesis, una vez comprado, que no se pueda devolver... Y me pone, me especifica entre paréntesis, una vez comprado, que no se pueda volver a comprar hasta que no cambiemos de año. Como veis es muy específico. Su segunda eh, su segundo requerimiento me dice, crear una factura o documento de compra imprimible totalmente personalizado para ese producto. Y su tercera pregunta, o, o petición, es algo que consiga restringir mediante algún rol que un usuario solo pueda acceder a ese producto y no al resto de productos de la tienda me, me cierra su, su mensaje diciéndome, sé que son muchas cuestiones pero como veo que tienes una grandísima experiencia en WordPress creo que muchas de ellas puedes eh, saberlas, un saludo y gracias de antemano bueno, gracias a ti Germán eh, sí, la verdad que son específicas, tuve que hacer ahí un poquito de investigación y encontré cosas interesantes. Si bien no creo que exista, digamos, algo prediseñado tan, tan, tan específico para cada cosa, sí que creo que hay plugins que pueden ayudarte y que al menos te puedas acercar o si no, eh, clavarlo en, alguno, en algunos de los, de los casos. Por ejemplo, para restringir compras de productos según un usuario incluso según una fecha, que es lo que me pide, que solo un rol de usuario pueda acceder a un producto, y también me pide por otro lado que eh, solo os pueda comprar una vez en el año un producto, eh, pues hay un plugin que os lo dejo en, enlazado, y que si bien con su versión gratuita quizás no se pueda hacer eh, todo lo que pide Germán, con la versión de pago yo diría que sí, ¿de acuerdo? Así que... El plugin es maximum products per user for WooCommerce, es decir, eh, número máximo de productos eh, por usuario en WooCommerce, que con la versión de pago, como digo, añade este tipo de cosas que te digo de eh, restringirlo por fecha y por tipo de usuario y demás, ¿de acuerdo? Así que yo creo que con eso se podría conseguir eso de que un producto, solo, o sea, de que una persona solo pudiera comprar un producto una vez y que solo pudiese hacerlo una vez en el año, ¿sí? Después, eh, para el tema de la visibilidad de productos por roles de usuario, es decir, que un tipo de rol de usuario solo pueda haber un tipo de productos concreto, esto se suele hacer mucho para cuando hay, eh, a lo mejor, gente que compra al por mayor, cuando tienes... Eh, dividido una tienda porque vendes a... eres proveedor y provees a distintos tipos de, de usuarios, ¿no? Y no quieres que todos vean todos los productos, sino que quieres que solo vean eh, algunos. Eh, pues hay también plugins para ello. Y hay uno co en concreto que se llama eh, Product Visibility by User Role for WooCommerce. Su nombre lo dice todo. Es un plugin para restringir la visibilidad de productos según el rol de usuario. Así que con esto, eh, pues lo tendrías. Y luego el tema de la factura... Hay varios plugins para facturas, ¿de acuerdo? Dentro de WooCommerce, hay un montón. La mayoría, eh, si usas la versión de pago, te permite hacer... Eh, facturas condicionales, es decir, que cada producto tenga su propia factura o sus peculiaridades, como me dices que tiene que ser eh, totalmente personalizado, pues eso, que creas una factura personalizada para cada tipo eh, de producto, ¿sí? Como digo, os dejo uno de los más populares, eh, se llama eh, Woo PDF Invoice Builder, te deja eh, construirlo con mucho control, construir el, la factura, ¿de acuerdo?, y con la versión de pago tienes la opción que te digo de condicional, es decir, que dependiendo de qué producto sea, se genere una factura u otra, o un diseño u otro Sí, bueno, espero que alguna de estas tres mini, pero a la vez eh, específicas preguntas de, de Germán ayu a, os ayuden a, a algunos de vosotros, ¿no? Eh, bien, nos vamos con la cuarta que es de Adrián que va sobre cómo planificar una web desde cero. Esta, al contrario que la anterior, es más eh, genérica, pero vamos a leerla porque también es interesante. Me dice, hola Gonzalo, antes que nada, gracias por tu dedicación y por compartir todo tu conocimiento. Bueno, gracias a ti, Adrián, por, por estar ahí. Y me dice, ¿hay en algún lugar de tu plataforma un tutorial de cómo planificar una web desde cero? O sea, los pasos que por tu experiencia sigues, por ejemplo, primero elegir la plantilla o maquetar con algún programa antes, etcétera. Es decir, qué hacer cuando tenemos el papel en blanco y tenemos que montar todo un desarrollo. ¿Cuáles serían los pasos correctos? Y por otro lado, ¿cuáles serían los primeros 10 cursos que harías de tu plataforma? Gracias por tu respuesta, Adrián. Eh, bueno, gracias a ti de nuevo, Adrián. Y te voy a, os voy a dejar a todos un episodio que se llama eh, Checklist con los pasos para el lanzamiento de una web. ¿De acuerdo? Esto es un poco una visión global con un listado grande que he creado yo en un documento, en un Google Sheet, en un Excel, pero de Google, y que lo que hago en este episodio del podcast, que es el 128, es voy repasando todo este listado, que tiene un montón de pasos, y luego, por vuest para vuestra eh, comodidad, os dejé, como digo, el archivo, eh, no tenéis ni que poner email ni nada, ¿eh? le dais y, y se abre directamente, no tenéis que darme vuestro email para, para verlo y en ese archivo, además de los pasos que puedes ir marcando, es un checklist, una lista que puedes ir eh, eh, marcando como completados además de eso, al lado, en, en una columna al lado, pongo un recurso de mi web donde puedes ir a aprender a hacer eso, si es que eh, he sacado algo que lo, que lo consiga hacer, ¿no? y luego si queréis eso es, no se puede modificar, pero ya sabéis que en, en Google si le dais archivo duplicar, ya lo duplicar en vuestra cuenta y ya vosotros lo podéis modificar como queráis, podéis borrar lo que nos guste, podéis añadir más enlaces, quitar los eh, checklists que no, que no queráis o vamos, los eh, checkboxes, las casillas que no queráis, añadir nuevas y demás. ¿eh? De todas formas os recomiendo escucharlo, de nuevo es el episodio 128. Eh, ahí eh, todos los... porque Adrián me pregunta sobre los 10 cursos que haría primero en la web y tal, ¿no? Ahí ya hay muchos enlaces para guiarte por todo este proceso, pero de todas formas si vais a la página de cursos tenéis una opción para filtrar los cursos y uno de los filtros es esenciales esos son los cursos que yo considero que son esenciales para hacer cuando llegas de primeras a la plataforma, sobre todo si no tienes demasiados conocimientos previos. sí Si estás un poco pensando en darle forma a, a tu aprendizaje. De todas maneras, os dejo el enlace directo a esta página ya filtrada con los cursos esenciales, en la parte de, de enlaces de, de la pregunta 4, que es la de Adrián. sí Perfecto, pues ahora nos vamos a ir con la última pregunta, que es de Carlos, y va sobre si estando a tiempo de cambiar de ZIM, deberías hacerlo. Me dice, hola, gracias de antemano por su tiempo. Acabo de empezar por aquí y quería comentarle mi situación para que me dé su opinión. Adquirí hace un año y medio un theme, y me pone entre, par entre paréntesis Hevelin en theme forest y fui sobre la marcha encima de algunas plantillas haciendo una web. Pero la dejé a medio hacer. Solo la página de inicio, donde metí información esencial. Bueno, me pone el enlace, pero no la voy a a reproducir por por privacidad, ¿no? Me dice, mi duda es si me recomienda seguir con este tema durante sus cursos. Y luego, la otra duda es que al instalar el tema me vienen muchísimas páginas y no sabía si borrarlas o no porque las fuese a necesitar en el futuro. Un saludo y gracias por su ayuda. Y bueno, agradezco a Carlos la pregunta y la incluyo, aunque pueda parecer, no sé, como algo muy concreto o muy personal, pero creo que, que está bien, porque hay veces en las que mmm, nosotros nos imaginamos que el tema que, que hemos elegido o que por el camino que hemos empezado no, no es el adecuado. Y a veces por pereza, por desconocimiento, por no tener que contratar otra cosa o porque ya hemos pagado un tema de WordPress, decimos, no, voy a seguir con este que ya lo he comprado, ya en su momento me pareció que estaba bien y voy a seguir por aquí. Bueno, pues eh, mi recomendación fue claramente decirle a Carlos que sí, que cambiara de theme, y más si ya él estaba notando que tenía muchas cosas, que tenía páginas que no sabía ni para qué eran ni si las iba a utilizar. Así que el Heveling este de Thin Forest, fuera y, y elegir otro que, que sea más sencillo, que realmente tenga lo que necesite. Y le pasé el enlace a una clase que de verdad, los que estéis en esta situación, vedla por favor porque es muy, muy, muy importante. Es la clase 2 del curso de WordPress Intermedio donde doy mis consejos sobre cómo elegir el tema adecuado según vuestras necesidades, os enseño a discernir entre un buen tema y un mal tema qué mirar para elegir el tema adecuado dónde mirar, así que por favor echadle un vistazo a, a esa clase, y si queréis cambiar de tema ya he recomendado también otros recursos sobre qué hacer en ese supuesto, si os encontráis en esa situación, así que eh, nada, echadle un vistazo a la parte de, de los enlaces, recordad, este es el episodio 234, así que gonzalonavarro.es barra 2, 3, 4, fijaos qué bonito el orden y ahí eh, tenéis acceso directo a todas eh, las preguntas que las podéis leer si queréis y los enlaces que están relacionados con mis respuestas. Sí, así que nada, dar eh, las gracias a Carlos, a Germán, a Adrián, a Carolina y a Loreto y por supuesto a vosotros por estar ahí al otro lado, por estar escuchando y no olvidéis que si queréis soporte como este personalizado directamente conmigo en vuestra bandeja de email, pues que va incluido con... La plataforma GonzaloNavarro.es barra cursos, más de 48 cursos, más uno nuevo, renovación o ampliación al mes, más de 185 vídeos de la zona código, copias código, lo pegas como en el vídeo y lo tienes, más uno nuevo a la semana y más cositas que espero descubras por ti mismo. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!